0: Alors, bienvenue sur le podcast de psychoéducation.be. Aujourd'hui, nous allons euh, rencontrer Vincent Houba. Bonjour Vincent. Bonjour
1: Valentine.
0: Ah, voilà. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en, en quelques mots ton histoire, ton parcours Qui es-tu
1: Alors, en mmh. quelques mots, je vais essayer de faire simple. Euh, euh, au départ, moi, je suis ingénieur architecte. Euh, je suis donc belge. Euh, j'ai été architecte pendant 25 ans et j'ai toujours... Euh, eu une, une attirance pour la psychologie, les rapports humains, ça m'a toujours intéressé, le mystère du vivant, donc j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup intéressé à la psychanalyse, à la psychologie, etc. Et puis j'ai eu la chance de, de connaître des, des, des crises, ce qu'on appelle des crises dans la vie, qui m'ont conduit à faire ce qu'on appelle un travail sur soi. Et euh, j'ai eu la chance pendant 21 ans de rencontrer quelqu'un deux fois semaine avec qui j'ai vraiment travaillé la relation, ce qui est vraiment la relation. Et ça m'a fait découvrir euh, comment fonctionnait le monde humain, comment fonctionnait la société humaine. Et c'est de là que j'ai capté en fait ce que j'appelle les architectures invisibles, c'est-à-dire tout ce qui nous agit à notre insu, à partir de notre inconscient et à partir du monde invisible. Voilà, donc au fil du temps, je suis devenu formateur en communication non violente, je suis devenu psychoanalyste, et il y a euh, 8 ans maintenant, j'ai arrêté mon métier d'architecte euh, matière, architecte minéral, et je suis parti à Paris euh, pendant 7 ans. Je suis allé euh, créer là, un cabinet de conseil en entreprise qui s'appelle les architectures invisibles, où j'accompagne surtout sur les postures humaines, sur euh, tout ce qui se passe dans les rapports humains, à décoder comment on on fonctionne, d'où ça vient, comment on peut euh, euh, déceler euh, certaines difficultés dans le relationnel. Mon idée, c'est toujours de, de, de focaliser sur ce qui est vivant. c'est c'est pas de faire de l'accompagnement des, des troubles psychosociaux en entreprise, par exemple, parce que là, on focalise sur ce qui ne va pas. Mais c'est de focaliser sur ce qui permettrait de ne pas générer ça et donc de, de focaliser son regard sur le vivant. Parce qu'il y a un principe du vivant qui est que c'est la vie qui déloge la souffrance.
0: Ok. Et donc tu parles de crise, en fait, les crises, euh, est-ce que tu pourrais dire que les crises sont une chance dans la vie
1: Ah, les crises sont une chance, sont une opportunité... Euh c'est-à-dire que l'être humain, il a, il a, par rapport aux autres êtres vivants, il a quelque chose qui est particulier, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il peut, il peut choisir de la, la manière dont il va vivre ce qui vient à lui. Donc, un événement qui m'arrive, une crise, une difficulté, j'ai le choix, soit je peux la subir, soit je peux en faire quelque chose. Alors, c'est facile à dire comme ça, hein, quand on est dedans, ce n'est pas si évident. Ça demande aussi tout un, un travail de, de, un peu de maturité, de, de travail sur soi pour arriver à cette espèce de spiritualité-là. Mais Je dirais que moi, aujourd'hui, euh, je ne vis plus aucune de mes difficultés comme étant euh, quelque chose qui m'est imposé, quelque chose qui est contre moi. Je cherche toujours à voir qu'est-ce que la vie essaye de me dire euh, à travers cet événement et que je n'aurais pas suffisamment entendu. Pour moi, les crises, ce sont, ce sont des signes de bonne santé, comme la dépression, sauf la dépression chronique qui est vraiment une maladie. Hein, mais les états dépressifs, pour moi, sont des, états, des, des, des signes de bonne santé. Ça veut dire que l'âme n'a pas capitulé et que l'âme est en train de venir tirer le pan de ma chemise en disant, mais regarde un peu de ce côté-ci, tu t'es un peu oublié. Voilà. Et les crises, c'est des super opportunités.
0: Okay. Est-ce qu'il t'arrive encore d'avoir peur dans la vie
1: ben oui, en permanence. <rire> oui, je crois que j'ai peur en permanence, euh, mais, mais, mais le tout, c'est de, de gérer ça. Hein, la, la peur, elle fait partie de, de, du vivant, de l'incarnation d'un être humain. C'est normal d'avoir peur parce que euh, c'est très difficile dans notre société, en tout cas actuelle, d'être complètement et à 100% fondé dans une sécurité intérieure qui me permettrait euh, de n'avoir aucune peur ce serait même suspect pour moi quelqu'un qui n'a aucune peur ça veut dire que ce serait quelqu'un qui, euh, qui est un peu dans la maîtrise mmh. et, euh, et la maîtrise c'est jamais trop bon parce qu'il y a un moment donné où ça, ça va toujours casser ça va, hein, la solidité c'est d'être dans la vulnérabilité et un être humain c'est un être qui effectivement n'est que dans la joie mais qui est venu faire l'expérience de l'incarnation c'est à dire dans l'incarnation et à la matière donc il y a de la tristesse, il y a de la peur il y a de la colère. Tout ça, c est, c est, c est, ce sont des énergies.
0: OK. Ce n'est pas dangereux.
1: C'est absolument pas dangereux. C'est plutôt à <rire> notre service.
0: OK. D'accord. Et donc, euh, on, on va parler euh, lors d'une conférence cette année euh, entre sécurité et, et liberté, il faut choisir. Pour moi, la sécurité, ben. En fait, quand je me sens en sécurité, je n'ai pas peur. C'était pour ça euh, ma question. Et donc, euh, ben, j'ai envie d'avoir voilà, un petit teaser par rapport à ça. Euh, toi, c'est quoi ton concept de liberté C'est quoi ton concept de sécurité comment, comment tu, tu vois, tu vois ces...
1: Alors, c'est très, très vaste hein, parce que c'est vraiment la base de... C'est vraiment les fondements de l'incarnation de, de l'être humain. Quand je disais que j'ai encore des peurs, effectivement, il y a des peurs qui sont toujours, toujours là. Mais il y a énormément de peurs qui ont disparu, au plus j'ai construit ma sécurité intérieure, effectivement. Euh, pour moi, la sécurité intérieure, euh, quand je, elle doit être construite dans l'affectif, en fait. C'est dans le rapport de l'enfant avec son parent, tout au début, que normalement un enfant quand il a des parents euh, idéaux, donc en fait des parents qui n'existent pas, hein, mm -hmm. des parents idéaux ce bah, sont des parents qui sont bien plantés dans leur vie, qui sont euh, euh, bien droits, bien alignés et ça va être hyper rassurant pour l'enfant d'être accompagné par ces personnes et donc à leur contact, il va peu à peu s'installer, s'approprier sa vie et dans cette appropriation de son propre vivant, c'est-à-dire de ses propres émotions, de, 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 de tout son émotionnel, de ses sentiments, etc. Il va apprendre à s'installer dans un espace intérieur qui est un espace de, de, de la plus grande sécurité. La plus grande sécurité que je puisse avoir, c'est d'être à l'intérieur. Et quand je suis dans cette sécurité intérieure, ben je n'ai pas besoin de me sécuriser par l'extérieur. Alors, Évidemment, nous n'avons pas, eu en général, une éducation qui, qui est allée dans ce sens-là. Donc, nous, de cette insécurité de base, on a dû... Euh, trouver des processus de survie et on a dû développer des sécurisations extérieures je me sécurise en ayant des beaux points à l'école parce que je vois que ça fait plaisir à papa je me sécurise en ayant un beau diplôme parce que je vois que dans la société ça va me donner une bonne place comme on dit chez nous euh, un bon compte en banque un bon mariage, une bonne maison etc. on se sécurise mais ça sécurise donc ça donne une illusion de sécurité qui est suffisante pour traverser, pour survivre mais cette sécurité, elle est toujours placée à l'extérieur de soi. Ce qui fait que quand cette euh, stratégie extérieure à soi vient disparaître, je retrouve pleinement ma, mon insécurité intérieure. Et donc, ça, c'est plutôt la crise de la quarantaine qui nous amène ça, qui nous amène les crises existentielles qui, parfois, font disparaître un mariage, une carrière, un compte en banque, etc. Et qui font qu'on est amené à s'intéresser à cette sécurité intérieure et à commencer à installer des choses plus essentielles. Donc, c'est là qu'on a vraiment la pleine sécurité. La majorité des gens sont installés dans une sécurisation. Ils croient être en sécurité par un compte en banque. Mais c'est une croyance, c'est illusoire. Mais ça permet de survivre. Alors, ils ne se rendent pas compte que tant qu'ils sont en train de construire des sécurisations extérieures, ils ne sont pas libres parce qu'ils sont euh, obligés de s'occuper de ces stratégies extérieures pour un état intérieur. Alors que quand je construis ma sécurité intérieure, ben là, j'ai la vraie liberté de pouvoir choisir ce que je veux faire de ma vie. Et même choisir ce que je veux faire de ma vie c'est pas que je peux tout choisir parce que je ne suis pas tout je suis unique donc il y a des choses que c'est pas mon truc c'est pas ma c'est pas ma fibre c'est pas mon énergie et plus je vais m'approcher de ma sécurité intérieure et de mon espace intérieur plus je vais me rapprocher de mon être et de ma mission d'être et de ce que je suis venu faire de manière unique et singulière dans le monde et ce que, ce que, que, que j'appelle en général le, le rapprochement du point d'acupuncture. De, de plus en plus, je vais me rapprocher de qui je suis et ce que je suis venu faire et que personne d'autre ne peut faire à ma place. Ça, ça va aussi activer ma sécurité intérieure, de rentrer dans ce fait que personne ne peut me prendre ma place puisqu'il n'y a que moi qui suis moi. Et ça va me permettre de rentrer dans l'incarnation. Plus, plus je vais rentrer à l'intérieur, plus je vais rentrer en incarnation. Et quand je suis dans l'incarnation, je rentre dans les limites. Déjà j'ai une limite qui est qu'à euh, ma naissance ben, j'ai dû euh, venir habiter un corps physique qui est déjà un truc euh, cousu là assez étroit, euh, c'est déjà une restriction et peu à peu plus je vais accepter les limites plus je suis libre. C'est un truc qui est complètement euh, paradoxal, mmh. plus j'accepte mes limites plus je suis libre. Parce que si je n'accepte pas mes limites, je suis toujours dans l'illusion de pouvoir faire des choses qu'en fait je ne peux pas vraiment faire. Vraiment, je prends toujours l'exemple d'un enfant qu'on emmène dans un magasin de jouets parce qu'on voilà, veut lui offrir un jouet. Quand il est dans le magasin, il veut, il veut sortir avec le magasin. lui. Il ne okay. peut pas choisir. Et tant qu'il ne peut pas choisir, ben il ne pourra pas jouer avec le jouet qu'il mmh. aura choisi. Et s'il ne peut pas choisir, ben il va sortir les mains vides. S'il reste dans le magasin, il, il a tout le magasin, mais il ne sait pas jouer avec tout en même temps. Et ça, c'est rester dans la toute-puissance de l'enfance. Et si je mets ça un petit peu plus loin, ben on voit ça, par exemple, dans la sphère relationnelle amoureuse, des hommes qui, parfois, euh, se marient, ont une femme, veulent une maîtresse et aimeraient que leur femme et leur maîtresse s'entendent bien ensemble. Et ça, c'est la toute-puissance de l'enfant qui veut tout le magasin de jouets. <rire> okay. Et pour oui, moi, la bien. liberté, c'est vraiment ça. L'ultime liberté, c'est de pouvoir choisir ma vie.
0: OK. Et, et la sécurité, est-ce que c'est une confiance en soi, plus d'un ordre spirituel Est-ce qu'on est qu pourrait la qualifier comme ça, la sécurité dont tu parles
1: Oui, moi je la rapproche de plus en plus de ça, parce que plus je, plus je plonge à l'intérieur, je me rapproche de mon être. Je suis dans la spiritualité, en dehors de toute religion. Mmh. Hein, je suis dans le sacré, mmh. vraiment dans, dans l'espace sacré. Et quand on est connecté au vivant, on est dans le sacré. Mmh. Et la sécurité dont je parle, elle est de cet ordre-là. La sécurité, sécurisation extérieure, elle n'est pas dans le sacré. Elle est mmh. dans la matière, mmh. elle, est dans le, elle est dans le pouvoir, elle n'est pas dans, du niveau de, de l'ordre du sacré. Elle n'est pas souvent non plus dans le cœur. Mmh. Alors que ma sécurité intérieure, elle est complètement dans le cœur.
0: Okay. Et c'est le fait d'écouter vraiment ce cœur, ce que notre corps nous dit, vers où euh, ben, il nous porte, c'est vraiment ça la sécurité faire confiance en soi mais aussi faire confiance en la vie euh, comme tu dis, qui finalement euh, euh, nous guide assez bien si on l'écoute euh...
1: voilà, voilà c'est vraiment se mettre dans, ces, dans ce processus là, en même temps de nouveau il est facile d'en parler comme ça une fois qu'on a fait le chemin pour y arriver mmh. mais il y a le chemin pour y arriver et le, le chemin il se fait pas seul l'accès à la sécurité intérieure elle se fait par la relation un enfant ne peut pas se faire tout seul hein, c'est grâce à la relation relation ça veut dire relation, ça veut dire rapport à quand il y a un tu devant moi alors le je peut se situer et ce qui va sécuriser un enfant c'est de se situer parce qu'autrement il est dans un dans un grand tout c'est vachement angoissant hein, ce mmh. sont des angoisses existentielles ça. alors que quand il y a quelqu'un qui est, qui est un point fixe là, dans mon environnement alors je peux me situer et ça ça commence à créer Ma sécurité intérieure. En plus, quand cette personne qui est un point fixe est une personne qui est le cœur ouvert à m'accueillir, à choisir d'être là pour moi, à ne rien faire pour moi, mais à être là pour moi, mmh. là, je me sens plus reconnu, vu, etc. Et ça, ça crée la confiance en moi quand je n'ai pas ça ben évidemment, tu parles du, parent, du parent là là c'est le parent hein. Dans le cadre le, de au, au, ouais. au tout début c'est ça qui aurait dû nous fonder mm -hmm. alors évidemment quand on n'a pas eu ça on est très peu à l'avoir eu de manière totalement adéquate, ben, on trouve des issues de survie, c'est ce que j'appelle toutes les architectures invisibles où je vais créer tout un processus de, de survie un personnage de survie mais que la vie va m'inviter à les revisiter à un moment donné, c'est comme si la vie me permettait le temps de survivre d'avoir un espèce de personnage à habiter mmh. euh, pour me sécuriser mais à un moment donné on vient me rechercher le costume et on me dit bon maintenant euh, je t'ai prêté ce costume c'était pour survivre mais maintenant euh, il serait temps que tu t'y mettes quoi parce que l'idée c'est pas de passer ta vie comment à, on
0: fait pour euh, s'y mettre <rire> <rire> et bien
1: soit on a le réflexe tout à coup on a, on a la prise de conscience hein, on, vit, on écoute un podcast ou on vient une conférence uh -huh. ou on, on fait une formation on lit un livre on a tout à coup un ça fait tilt à l'intérieur s'il n'y a pas cet éveil-là, ben, ce qui se passe, c'est que la vie, elle va s'en charger. Elle va m'amener une difficulté ou une crise ou quelque chose à vivre qui va un petit peu tenter de faire fissurer l'écorce et qui va essayer de, 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 de me fissurer pour, pour peu à peu atteindre le cœur de, de, de ce que je suis. Donc, je dirais, il faut, faut vraiment, effectivement, faire confiance à la vie. Elle, elle sait toujours ce mmh. qu'elle fait. Nous, on a juste un accès sur le... Sur le, la rapidité, je vais dire, ou l'accélération mmh. du phénomène. Mais, mais on n'a pas, pas toute la maîtrise là-dessus. Hein. Dans la Bible, il est déjà écrit « Aide-toi et le ciel t'aidera mmh. ». Ça dit déjà bien ce que ça veut dire. J'ai ma part à faire, mais je ne suis pas aux commandes de tout. Mmh. Et, et moi, plus j'avance en tout cas, plus je découvre, plus j'explore, plus je suis convaincu, et c'est une conviction vraiment intime, que, que tout est écrit, qu'il qu y, mmh. voilà, y a déjà un plan qui est fait. Les couleurs que je vais mettre sur ce trajet, ça, ça m'appartient. Je peux mettre les couleurs que je veux. Mais voilà, mon ami Christiane Saint-Ger, disait, vous croyez que vous pouvez échapper à votre destin et échapper à qui vous êtes. Et vous allez à droite alors que c'est à gauche qu'il faut aller. Mais la vie, elle aura vite fait de vous ramener à votre place entre deux gendarmes. Mm -hmm. Et ça, c'est le moment des crises. On ont dit, oui, tu as voulu faire ça, mais paf, il arrive quelque chose qui me remet à ma place. Quoi. Okay. Donc euh, Personne n'y échappe moi, mmh. Pour moi, personne n'y échappe. Pour moi, personne n'y échappe alors que c'est encore un, un grand mystère parce qu'il y a des, pers des personnes qui, toute leur vie, restent dans leur personnage de survie, n'ont pas cet éveil. Euh, moi, je suis convaincu que, euh, que tout le monde a un éveil, parfois même la dernière seconde du souffle. Okay. Parce que je ne crois pas qu'on puisse partir sans avoir eu le, le petit... voilà. Et que tout a un sens. On, on, nous, on a une tendance à, à partir de notre vision et de notre éducation de voir, par exemple, euh, une maladie ou une mort comme étant un échec. Ou euh, j'entends même des gens qui disent oh, mais pourtant cette personne, elle faisait tellement de développement personnel. Comment ça se fait que ça lui arrive Mais mais, mais qui serions-nous pour dire qu'on peut éviter notre destin Peut-être que. Quelqu'un qui vit euh, quelque chose de difficile, c'est peut-être sa propre résolution d'âme qui est en train de se passer, c'est sacré. Nous n'avons pas à juger le chemin des uns des autres ou les, les, les cheminements ou, le, ou, ce qui, ou les événements qui leur arrivent. On a juste à pouvoir les accompagner euh, sur leur
0: chemin. Mmh. Okay. et tu penses que il bah, y a des, des gens qui sont plus chanceux que d'autres Alors après, tout ça évidemment relatif parce qu'en en fait, on n'est jamais vraiment complètement dans les chaussures de, de mmh. tout le monde, mais, mais c'est vrai qu'on peut quand même observer qu'il y en a qui vont cumuler des cancers, des, mmh. euh, des, des je sais pas moi, des faillites, euh, mmh. en tout cas voilà, des, des malchances. Est-ce que tu penses que ça c'est 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 pas de bol <rire> ou, ou euh... Ou en fait, des crises qui sont <rire> nécessaires en disant « là, tu t'es gouré de chemin, tu t'es gouré de chemin ». Parce qu'il y a un côté un peu culpabilisant oui. aussi, alors, oui. du coup, dans, dans, dans ces crises.
1: Exactement. Et ça, c'est un sujet très délicat, évidemment. Mmh. Je ne voudrais pas être dans la généralité absolue de mmh. dire... Euh, comme certaines approches de développement personnel ou de certaines médecines alternatives qui veulent toujours avoir la raison de toute chose. Mmh. Effectivement, il y a des maladies qui sont des maladies psychosomatiques, il y a, il y a très, très, très souvent un sens, mais moi je dirais qu'il y a un sens à 99% et les sont 1% de mystère. Parce que nous n'avons pas la réponse absolue et effectivement ce serait hyper culpabilisant de dire un cancer du sein ça veut dire euh, maman machin ou papa bazar c'est tellement réducteur ça et il faut juste savoir que ça existe qu'effectivement il peut y avoir un sens et que notre chemin c'est de chercher du sens mm -hmm. en fait quel qu'il soit et moi, j'aime bien prendre les choses sur deux niveaux. Je crois qu'effectivement, nous sommes des êtres, euh, des êtres humains. Ce sont des êtres qui sont venus s'incarner. Et donc, il y a deux plans. Il y a le plan de la matière, de l'incarnation, ce qu'on appelle la, la conscience ordinaire, euh, qui est celle dans laquelle nous baignons euh, le, le plus, hein. Et puis il y a un plan qui est plus spirituel, plus élevé, qui est plus le niveau de l'être, l'être plutôt désincarné, lui. Sur le plan de la conscience ordinaire, de l'incarnation, de la matière, la vie est très injuste. Mmh. On n'a pas le même patrimoine génétique, on n'a pas le même patrimoine. Il y en a qui vivent euh, des choses horribles, il y en a qui vivent avec des, 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 des assiettes en argent. Enfin euh, mmh. voilà, c'est hyper. Du point de vue de la conscience ordinaire, la vie est très injuste. Mmh. Et si je ne l'accepte pas. Ben, je vais souffrir toute ma vie. Okay. Si je me mets sur un autre plan, sur un autre plan, la vie est très juste parce qu'elle donne à chacun ce qui est là euh, au service de l'évolution de son âme. Alors, c'est très délicat de dire ça parce qu'on pourrait dire, ah ben dis donc, quelqu'un qui se tape des cancers, il n'est pas très évolué. Ce n'est pas mon propos, mmh. ce n'est vraiment pas ça, vraiment, il faut sortir absolument de ces jugements, d'être plus ou moins avancé. Ça, c'est encore de l'ancien paradigme, de l'ancien monde qui trouve que, ah, je suis plus avancé que toi, je suis mieux, j'ai plus de points, j'ai plus de ceci, de cela. Ça, c'est l'ancien monde. Ça. Il faut vraiment qu'on ouvre son cœur à dire, mais on est chacun sur notre chemin d'âme avec des, 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 des âmes qui sont... Plus, euh, qui, qui ont plus de, de bagages que d'autres, qui ont déjà vécu plus d'expériences que d'autres. pourrait il même que, que celles qui ont le plus de difficultés dans l'incarnation aujourd'hui sont celles qui ont peut-être le plus de, de cheminement parce qu'on leur donne à travailler les derniers gros morceaux euh, Voilà, moi j'aime bien voir les choses comme ça. C'est que chacun est dans une justesse et une justice par rapport au plan de la vie. quoi et que c'est nous dans notre incarnation un peu étriquée qu'on a tendance à dire ça c'est bien, ça c'est mal et ça, ça vient aussi beaucoup de notre éducation de notre éducation qui est basée sur le bien et le mal mmh. et non pas sur le bon ou le moins bon l'agréable, le désagréable hein, c'est le bien et le mal mmh. être malade c'est mal, être dans la joie c'est bien mmh. mais non, parce que moi je connais des gens qui ne sont que dans la joie mmh. et ils font complètement l'impasse sur plein de pans de leur vie vivante dans de la colère et de la tristesse mmh. Donc, euh, c'est très réducteur, hein, la, la façon dont, dont, dont on voit les choses. Donc, c'est ça aussi que j'aime bien, cet éclairage des architectures invisibles, qui va un peu lever le voile aussi sur tout ça et montrer tout le plan invisible de nos vécus visibles. Mm
0: -hmm. OK. En tout cas, j'aime euh, ce que tu dis. Donc, finalement, c'est d'accueillir et d'accepter qui nous sommes et les épreuves que la vie euh, nous apporte, qu'elles sont en tout cas sources d'évolution pour nous. Euh, qu'on est tous équipés pour pouvoir faire face à ça, si on s'écoute profondément à l'intérieur de soi, qu'on écoute notre cœur, qu'on écoute notre corps, on a tous en nous, quel que soit notre statut social, notre portefeuille de propriété, notre compte <rire> en banque, toutes nos sécurisations, en tout cas on a tous accès à cette sécurité intérieure, que ça c'est vraiment important de pouvoir aller écouter ça profondément, et que... Euh, aucune émotion n'est dangereuse, ni la colère, mmh. ni la peur. C'est une boussole qui nous permet de comprendre les énergies qui nous habitent. Donc ça aussi, je trouve que c'est vraiment porteur comme message. Et que, euh, voilà, il y a deux niveaux. Il y a le niveau, euh, euh, j'ai envie de dire terrestre, mais oui, <rire> c'est un petit peu ça, comme ça que mmh. je le vois. vois. Ah, donc le niveau terrestre, mmh. voilà, qui est un peu, euh, je dirais, le, le, le niveau de base. Mmh. Et puis... Si on veut en tout cas avancer dans la vie, ben de s'élever à cette spiritualité, cette s'élever finalement à, à ce que les énergies, ce que, ce que la vie nous apporte. Hein. On, mm. Je pense que quand j'étais petite, j'aurais appelé ça Dieu, aujourd'hui oui, on n'ose oui. plus. Mais oui, c'est vrai. <rire> vraiment ça, de, en tout cas d'écouter son intuition, c'est un Effectivement. peu ça. Euh, alors là, ben, en fait, beaucoup de choses s'alignent et, euh, et en fait, on n'a plus peur. C'est un petit peu ça
1: Exactement, exactement. Mmh. Et c'est aussi dans, dans, dans notre vie euh, en communauté, je dirais, dans, dans, dans notre humanité, c'est d'apprendre aussi à, à changer un peu notre regard. C'est-à-dire que tout être humain a au minimum un cœur et un être.
0: Mmh.
1: Et moi, il y a des personnes, effectivement, que j'ai parfois du mal un peu à encadrer, hein, notamment certaines personnes publiques euh, que, ou politiques euh, que j'ai un peu du mal à encadrer parfois... Et je me force toujours à essayer parfois de, de passer quelques minutes juste à les regarder, à essayer de me connecter, je me dis mais derrière cette façade il y a un être et peut-être que lui-même ne le sait pas, peut-être que lui-même l'a oublié, mais il y a un être. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui, a, qui, qui a le frôle ou qui, qui regarde cette peut être, peut-être que cette être ne s'éveillera jamais. Et il n'y a même pas à aller frapper à sa porte et à l'éveiller, c'est juste nous avons le pouvoir par notre regard énergétiquement d'éveiller l'autre à son aide par le regard que je lui porte je peux porter un regard critique et accusateur et dévastateur, de, de malédiction mais j'ai le choix si j'ai un minimum d'éveil de porter un regard de bénédiction de dire ok, cette personne elle m'emmerde profondément là dans cette mmh. incarnation <rire> mmh. et en même temps il est aussi à l'œuvre sur quelque chose. Se pourrait-il qu'il soit sur mon chemin pour éveiller une plus grande compassion chez mm. moi Se pourrait-il qu'il soit dans le monde pour éveiller le monde à, à créer de nouveaux espaces communautaires mm. hein, euh, On accuse beaucoup Trump, mais peut-être que Trump, il est juste dans une mission aussi euh, dans le monde pour nous éveiller au peu à, à plus grand, nous. Mm. On, a, on, peut, on, on peut au moins poser ce regard. Ce qui ne veut pas dire « laisser tout faire ». Mmh. et devenir des moutons mais au moins activer cette partie subtile moi je crois de plus en plus surtout la, à l'heure actuelle dans tout cet effondrement qui est en, en cours dans, dans le monde et dans l'humanité je crois à l'importance à effectivement il faut, faut gérer les urgences sur le terrain mais à l'importance aussi de créer des espaces dans le subtil où on crée des, des, des taux vibratoires d'énergie qui portent l'amour euh, qui portent l'amour comme on le faisait dans le temps, dans les monastères, tous ces gens qu'on a jugés inutiles parce qu'ils ne faisaient rien dans le monde, se pourrait-il que ces personnes aient sauvé le monde parce qu'elles ont préservé des espaces d'amour sur Terre
0: Et ça, du coup, concrètement, au quotidien, comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter ce, ce taux vibratoire d'amour
1: alors, il y a plein, plein, plein de façons. Celle qui me vient en tête la plus facile, c'est la méditation. Ce n'est pas nécessairement la plus facile pour tout le monde, mais mmh. c'est la plus courante. Je vais dire faire de la méditation. Mais il y a plein de, plein de façons de faire de la méditation. Euh, ça peut être de passer du temps à regarder un paysage un arbre, ça peut être quand je vais me balader en forêt plutôt que de, 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 de tourner en boucle tous mes problèmes en me baladant c'est de m'arrêter de regarder l'arbre d'entrer en connexion avec cet oui. être vivant c'est de, de, de créer de la relation c'est de regarder les nuages de regarder un coucher de soleil d'écouter de la musique, de boire un bon vin, c'est notre incar incarnation nous a donné des moyens mm -hmm. justement de, de vivre ça qui sont nos sens et nos mmh. sensations oui. et de rentrer dans le ressenti parce que la seule réalité la seule vérité dans cette incarnation-ci, c'est ce que je sens ce que je sens c'est irréfutable vrai. et le, la difficulté c'est d'arriver au discernement entre ce que je sens et ce que je pense ou ce que je sais
0: parce Ça que parfois fait. on pense et du coup on sent oui, et, parfois <rire> et parfois on pense sentir <rire> <Oui. rire> c'est vrai, vrai mais donc on augmente le champ vibratoire euh... Euh, dans l'univers, en, en observant un arbre, en, donc en fait, moi c'est quelque chose qui me fait du bien, en effet, de regarder les nuages, d'observer de, de, euh, une fleur, euh, mais donc ça me fait du bien à moi, mais en plus ça fait du bien au monde, c'est ça que Bien tu veux sûr, dire?
1: ça fait du bien parce que quand moi je monte mon taux vibratoire, je crée dans mon environnement une harmonique. Alors, il y a d'autres moyens, hein, si je veux vraiment m'en occuper euh, un peu plus sérieusement. Il y a des pratiques, hein, il, y a dans, dans des, il y a des, 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 des pratiques euh, ancestrales, etc. Réciter des Hommes, réciter des mantras, euh, faire des choses comme ça, prier, etc. Il y a plein de manières de, de monter son taux vibratoire. Et en tout cas, quand je monte mon taux vibratoire, quand à l'intérieur je crée un état d'être et que je le rayonne, ça crée une, un champ autour de moi qui amène les personnes qui ne seraient pas dans ce champ à pouvoir être un peu aspirées ou un peu élevées, sans que j'aie même rien à partager ou à dire. Moi, je, 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 je me rends compte que dans mes environnements, avant, j'étais assez vindicatif à essayer de convaincre, à essayer de dire, expliquer. Et maintenant, de moins en moins, quand je vois quelque chose qui ne me plaît pas, je suis dans un dîner ou quoi, je... Je respire, je me mets à l'intérieur, je me dis, allez, je crée de l'amour, je rayonne de l'amour, je crée de la sécurité, je rayonne de la sécurité. Et j'ai eu quelques expériences dernièrement où j'ai vu que des, des choses dont je me serais occupé avant dans mon environnement, notamment familial, étant donné que je suis formateur en communication non-violente quand même, j'aurais fait de la médiation avant. Mais, mais, mais c'est quoi le pouvoir que je prends en faisant de la médiation entre deux personnes qui ont un conflit devant moi qui ne me concerne pas nécessairement Mmh. c'est de la prise de pouvoir ça ouais. alors que moi quand je rayonne mon, mon, mon taux vibratoire ça peut les amener et j'ai vu des résolutions se faire sans que j'ai un mot à dire en fait. et ça ça me donne énormément d'espoir
0: ah oui c'est merveilleux donc Parce... si tout le monde fait une... voilà. ce job là euh... voilà,
1: Christiane Saint-Gilles <rire> disait vous vous rendez compte si, si, si nous disions oui à l'ordre de l'amour mais vous vous rendez compte mes amis quelle révolution ce serait sur terre ce serait à peine supportable Mmh. et je crois que c'est vrai il ne faut pas qu'on le fasse trop vite sinon ça va, on va, ne on va, on va pas survivre ça va être trop dans le coup <rire>
0: bon, bah, ça donne envie d'essayer quand même malgré tout <rire> Ok. Bah, je te propose de, de conclure là-dessus euh, bah, disons oui au règne de l'amour hein. moi je trouve que c'est voilà. en tout cas c'est un bon début euh, d'essayer de, et merci beaucoup euh, pour, pour ce partage très riche euh, à, à tout point de vue merci, merci pour ce santé. bon moment Valentine
1: et, et au plaisir de nous retrouver euh, avec un plus vaste public.
0: <rire> oui. <rire> merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, merci d'en parler autour de vous. Et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. À, à bientôt, bientôt.